0: Всем привет! В эфире подкаст «Райт окна. Говорят о кончике». Я его ведущий Руслан Ахреев, мой соведущий Юрий Фьюлей. Мы обсуждаем оконную отрасль со всех возможных сторон. Гостями нашего подкаста становятся представители, руководители, топ-менеджеры, собственники оконных компаний. Как бывший монтажник без опыта в рекламе и а, продажах получает большое количество заказов на установку пластиковых окон? Сегодня мы поговорим в рамках этой темы. В наших гостях Максим Головенко. Максим, буквально... Пару слов расскажи о себе, кто ты, какой совокупный опыт работы в отрасли, чем занимаешься и из чего состоит твой ежедневный будний
1: день рабочий. Всем здравствуйте, меня зовут Максим Головенко, представляю небольшую свою компанию по ремонту и установке окон, занимаюсь в Новосибирске уже протяжении нескольких лет, очень интересная профессия, которую для себя
0: выбрал. Иду вперед, и вперед. Но это мы знаем, и с тобой мы знакомы уже минимум, ну, уже седьмой год, наверное, вот да, Да, да семь Максим... лет, наверное, есть. Давай начнем с короткой предыстории. Я думаю, она будет иметь отношение для, в первую очередь, общего понимания наших зрителей и слушателей. Мы с тобой познакомились в 2017 году, насколько я помню, да? Да, да. мы познакомились. Работал в роли монтажника в нашей компании, был определенный период времени, после чего да, ты пошел, давай это назовем, свободное плавание, принял для себя решение заниматься ремонтом и установкой уже самостоятельно. И хотелось бы вот с этого момента и начать. Расскажи, пожалуйста, о том, что ты испытывал, какие периоды жизни ты проходил. Поясню суть и содержание своего вопроса. Я предполагаю, что есть большое количество людей, которые в данный момент работают в найме, да, в оконной отрасли. И у них есть мысли уйти и заниматься самостоятельно. Либо основать свою компанию, либо быть там, в роли частного мастера И так далее. Вот кого-то твой опыт отрезвит и переубедит это делать, а кого-то, наоборот, сподвигнет на это нужное действие. Расскажи, пожалуйста, хотелось бы понять, вот э, все, ты перешел порог там, нашей компании, да, там, других компаний, возможно, которых ты после того, как поработал у нас, работал. Что было внутри? Там, были ли переживания? Где искал первых клиентов? Чего он начинал. Поделись вообще, Вот как это происходило, чтобы те люди, которые об этом думают, они хотя бы могли предположить, что это. Ну, еще
1: раз, прежде чем э, э, пройти этот путь, вот, который сейчас, он у меня сейчас существует, я э, прошел это самостоятельно, поняв, что надо э, саму суть понять, для чего это тебе нужно. Если... Ты понимаешь, что ты для себя должен построить что-то, какую-то цель в дальнейшем. Тогда у тебя должно все получаться. Но Ты должен понять истину самого От начала, чего как, как все это устроить. Я и проходил это монтажником, сам своими руками это все делал, понимал, как клиенту донести это все, чтобы он был всегда доволен мною чтобы он рекомендовал меня надо своим ну, вот на моем опыте это пройти своими руками все все понять все полностью руками головой где что какой материал доставать и проходить это поэтапно а не так как сразу же бросаться там а, закинуть рекламу куда-нибудь авито как всегда это делают монтажники и ждать там, клиентов, непонятно что сделать и в основном они потом клиент эти забываются я веду соцсети свои у меня уже на протяжении трех лет довольно уже большой а, ну, много подписчиков, которые, которые... очень Я...
0: много следят за мной. Извиняюсь, что перебиваю, мы на эту тему обязательно, да, еще поговорим. Мне хотелось бы вот больше, знаешь, о впечатлениях того момента, когда ты э, начал самостоятельную деятельность, да, вот ты стал, допустим, какие действия ты предпринял, разместил какую-то рекламу, не знаю, в соцсетях или это было сарафано радио. Вот первые клиенты в той роли, когда ты уже был не наемным работником. Вот это хочется понять, какие переживания внутри были, были, было ли волнение, что не будет клиентов. А как ты это преодолевал и что ты для этого делал?
1: Ну, Это было, как я вспоминаю, во время пандемии это было очень сложное.
2: Самое удачное время. Да, там
1: просто две недели. Я долго, я прям ночами не спал думал, как же это все осуществить. Но первым, что я сделал, это для меня, ну, Авито, я сразу это отбрасывал все эти вещи, потому что там неинтересно для меня. Ну, вот и пытался донести информацию о себе первыми шагами. Было это контакты, одноклассники, инстаграмы. Эти все страницы я завел. И, и первый клиент, который был, приехав к нему для себя, я понял, что надо рассказать, как поэтапно идет работа в этом мне было интересно то, что я наблюдал за вами, вы также это делали, но только в другом формате как-то это сделал. Я просто народе это все сделал, показал, снял видео и все. И потихоньку человеку понравилось, все бы остались довольны, и потихоньку я начал идти дальше и дальше. То
0: есть правильно я понял, что частая проблема, с которой сталкиваются? Ну, я предполагаю частные мастера, да, которые начинают свой путь только-только, они думают, а что снимаете? А я же не профессионал, я же монтажник или сервисник, а как мне соцсетями пользоваться? Вот в твоем случае простота и то, как умеешь, оно привлекало нужных клиентов, я же правильно понимаю? Да, все то правильно. То есть делать то, что умеешь, и если ты делаешь это плохо, размещаешь там какие-то посты, зато не будет настоящие и тобой. Есть ли часть там, ну, привлечения и лояльности клиентов именно по этой причине, как думаешь?
1: Конечно, есть. Иначе ты не построишь именно то, что свою цель не добьешься. Ты должен предоставить свои услуги так, как на самом деле оно должно быть, а не на цель, не просто продать эту вещь. Ты ее должен донести, ты ее должен показать, рассказать, объяснить человеку, зачем это необходимо, как это все будет исполняться, как это все устранится, либо дефект, либо какая там какая конструкция будет устанавливаться. И тогда человек, он понимает, что он именно обратился к тому человеку, который уже знает это дело
0: и полностью доверяет тебе. В основном это доверие человека. То есть ты своей экспертизой и желанием рассказать детали, причинно-следственные связи показываешь свою экспертность, да, и вместе с этим это позволяет и продать, свои услуги, но и избирательно подойти, избирательнее подойти к выбору клиента. Да, конечно, это большую
1: роль сыграла в моем дальнейшем продвижении. Ты имеешь в виду в плане рекомендаций дальнейших? Да, потом, ну вот, на протяжении уже трех-четырех лет, я сейчас поступают уже звонки ко мне, что меня только по рекомендации, меня вас порекомендовали, порекомендовали, только так и Макс, ты говоришь
2: по рекомендациям, но это уже как следствие, как на, ну можно сказать награда того, тех усилий, которые ты делал. То есть у нас же два варианта: можно сделать, условно говоря, самым дешевыми материалами заработать там не тысячу, а 2000 условно. Ну это говоря.
1: логика, да, она. Ну, для меня она стала ошибочной.
2: Вот и вот вопрос, ты сразу ли ты к этому пришел, что надо делать основательно то, как ты делаешь сейчас, что ты понимаешь, что вот здесь я не буду экономить там, 300 рублей на пене, возьму и буду работать только там, хорошая пена, я на простом примере говорю. Или я не буду работать с каким-то дешевым, самым дешевым профилем, который будет стоить там, на 500 рублей дешевле, лучше эти, на 500 рублей меньше я заработаю, но зато я в будущем привлеку себя дополнительного клиента в виде сарафана и далее по списку. Вот Когда тебе это понимание пришло? Это было
1: не сразу, потому что а, ну вот, как у всех монтажников, да, у них Цель – заработать. Надо каждый день получать какую-то сумму. Угу. И, соответственно, чтобы заработать, надо быстро это все сделать. Непонятно, как это сделать, но надо все, чтобы у тебя вечером были, была твоя зарплата. Угу. Это я тоже проходил этот момент и понимал, что у меня ничего не, не получается. Где этот клиент? Я его не вижу никак. Откуда его брать, тоже для меня становилось непонятно. Да, сезон, я понимаю, там время холодов. Все звонки, очень много поступает звонков. и Всем надо быстро-быстро сделать. Но ну, я всегда говорю, быстро ничего не получится. Прежде чем устранить какой-либо дефект, надо понять, в чем проблема этого дефекта. Mm -hmm. И Только тогда я потом в дальнейшем начал понимать, что такое там уплотнители, что такое фурнитура, что такое качественные окна, где э, брать этот весь материал, э, не брать там там уплотнителей этих 150-200 видов, да, а именно найти тот, который он э, будет служить, угу. не рассыхаться, не рассыпаться, ничего, чтобы потом И у меня не было в дальнейшем рекламации, рекламация очень э, Большое время тратишь на эту рекламацию, потому что если ты ну, сделал некачественный, некачественный продукт, поставил материал, то, соответственно, жди звонка, это процентов. Угу. Вот это большую роль у меня сыграло, что по рекламации у меня вот сейчас дальней... на протяжении сколько-то времени я стараюсь всегда подъехать сюда, устранить любой дефект.
2: То есть это понимание у тебя пришло все-таки на основании своего опыта, своих шишек? Да, если своих Все, ну, Верно
0: сказано. Вот хочется понять, говорить. тема очень интересная, к да, которой кто-то вообще не приходит, кто-то приходит там спустя время, как ты. Вот все-таки что тобой наиболее приоритетный фактор перейти на качественные материалы, что тобой двигало в этом? Все-таки увеличение вероятности повторных обращений. но ну, что ты понимал, если я буду продолжать делать не очень качественно и в угоду денег, и дешевыми материалами, у меня будет мало рекомендаций или это же было все-таки а, снижение вероятности рекламации? Что наиболее значимо было для тебя, и почему ты принял решение постепенно переходить там, на качественный материал? Ну, во-первых, я
1: мы еще перейдем туда, с чего мы начинали, что я начинал свою... по своей подъема, это работая у вас. Я посмотрел, как вы относитесь к своей работе, тоже вы уже прошли эти шишки да и вы уже более-менее ты мне руслан всегда подсказывал надо там делать так так качественно все чтобы проблем не было никаких сейчас тоже мы встречались там с монтажниками ты приезжал все объяснял почему надо сделать именно так и вот и благодаря вот этому я все запоминал все эти моменты и строил как бы себе то же самое это и я оказался ну, прав в этом и мне это очень помогло потому что я работал до этого очень тоже много фирм которые ну как сказать они не интересны мне даже не хотелось работать у них потому что у них была текучка какая-то им все быстро лишь бы продать все как клиент будет там относиться, что там будет в дальнейшем с этим клиентом, им не интересно. Главное отработать лиды свои и
0: получить финансовые вопросы. Но тут тоже Но рынок будет. очень сильно делится, вот из моего опыта и наблюдений, на две категории. Да, у нас есть... Одна категория, ты правильно говоришь, компаний, которые продают необоснованно дорого, а можно назвать, назвать впаривают. Есть другая категория, это преимущественно частные мастера, которые не совсем ценят свой труд и немножко э, деформируют рынок, возможно, даже сами не осознавая. Вот и при этом они еще самое страшное и удивительное, что они гордятся этим. Вот это вообще меня убивает. Я просто поясню. И вот мне интересен, да, твое отношение к этому вопросу. Ну, я, понятно, есть компания, кто продает необоснованно дорого. Убираем в сторону не хочу обсуждать. Есть другая категория. Допустим, давай возьмем: а, не знаю, я видел конкретный знаю случай, когда монтажник каким образом продает окно частный мастер. Он звонит э, на завод, которым он является дилером. Он говорит, сколько стоит окно по моей скидке. Ему называют, допустим, 14 тысяч рублей. Он клиенту говорит, э, 14 окно, полторы тысячи моя работа. Итого 15 500. Клиент думает, о, здорово. А все же компании продают за 24? Он за полторы тысячи рублей, оценивая свою работу э, с отделкой, да, дело. зарабатывает полторы тысячи, клиент получает услугу. Этот монтажник собой гордится, он думает, какой я классный, всего лишь заработал полторы тысячи, но он не понимает то, что рынок устроен немножко по-другому, точнее он не думает даже об этом, что рынок устроен немножко по-другому, и он за свои услуги достоин и способен зарабатывать больше, но из-за неумения и нежелания продавать или анализировать рынок, он предлагает то, что он способен. Возвращаемся к компании в сравнении, у компании это же окно стоит не 15 500, а 23 тысячи рублей, клиент понимает, блин. Если там 23, здесь 15, 500, а зачем мне переплачивать? Но вместе с этим клиент недополучает очень много информации относительно того, как эта рекламация будет выполняться, да, какие ресурсы затрачивает компания и частный мастер, и какой, самое главное, запас прочности у компании и у частного мастера. Ты сказал замечательные фразы относительно выезжая на рекламацию. И я часто предполагаю, частный мастер, у которого запас прочности невелик, он продает там ну, неуважительно к себе за полторы тысячи услугу по монтажу окон, Вероятность, что через год ему позвонит этот клиент по рекламации приехать туда, возможно, он туда не поедет. Почему? Потому что он же сам относится также к этому клиенту, да я почти ничего не заработал, еще мне выезжать. В конечном счете этот клиент попадает в ловушку, этот мастер недоволен собой своей работой, клиент недоволен оказанной услугой, вроде дешево, но было сэкономлено на всем. Вот мне, я знаю, что ты продаешь услуги не по, самому рынку, не по самому низу далеко, ты продаешь по среднерыночным ценам, сколько и стоит твой труд и профессионализм. Откуда у тебя взялось э, именно такое предубеждение и понимание того, что нужно продавать за ту стоимость, сколько стоит услуга, не принижая ни своих заслуг, там, ни своих монтажников, которые у тебя работают? Откуда появилось это ценообразование? А, ну, давайте расскажу тоже. Я
1: когда был дилером, а, не буду рассказывать каких заводов. С хорошим ключом, можно Они были разные, там, вплоть до подвальных сооружений, которые можно было мне объясняли Максим, только возьми у меня окно, а я тебе за буквально за три-четыре дня его слеплю, и ты будешь доволен, и ты быстро это все продашь быстро за, за, за определенную сумму такую, что тебе это понравится, только будешь у меня брать. Я это пытался тоже пройти, прошел этот момент, да, и он был. Такой вот, как сказать, мне вообще мне не нравилось это, но мне необходимо было это делать, потому что это надо было пройти это так, эта компания, да, она постоянно лепила эти окна и потом под приходила зима и все, я я понимал, что у меня рекламации становится все больше, 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 что я, не, я просто приезжаю на заказы, смотрю, качество это, этих окон или даже монтажа бывало, да, что у меня монтажники, у меня много бригад прошли через мою компанию. И они, как сказать, они мне рассказывали тоже, что... Но ну, вот у нас договоренность такая, что мы ставим окно, но мы не отвечаем за монтаж. <смех> И это директора это устраивало. Вот у меня, вот я,
0: я был поражен этим. Как так? Да ты садишься за руль, но не отвечаешь за все события на дороге. Но да, для меня это очень что похоже Директор, он,
1: как бы у него с годами, там 10 или сколько, он там 15 лет занимается, да, у него свой цех, приходишь, смотришь, как это все делается, но ему не интересно в дальнейшем, что будет. Он просто идет на какой-то пролом непонятный.
0: Запас прочности. Вот я... Это мое сколько мнение. Сколько людей судятся с ним? Сколько... Тут вопрос в том, что он продает. Я не знаю, о ком мы говорим, но предполагаю... Идеологию этих людей. Они продают с очень низкой рентабельностью, учитывая то, что ты рассказываешь. Продают дешево. Разумеется, и качество соответствующее их цене. Да, поэтому... И, безусловно, они даже не взвешивают дополнительные затраты на, на решение рекламации, взять на себя ответственность, изготовить новое изделия в случае, если была допущена ошибка, а такое бывает. Я знаю, там ряд случаев и автоматизированные, очень крупные цеха допускают ошибку, несмотря там на ручной труд. Но вопрос, кто как к ним относится, и есть ли бюджет, брать на себя ответственность. Когда продаешь в низкую рентабельность, очевидно, что и возможности нет.
2: Тут еще есть, как мне кажется, обратная сторона медали. Ну, не обратная сторона, а если по другим углом посмотреть. Вот что мы имеем на сухом остатке? Чтобы построить дом... Условно говоря, что нам надо? Нам надо инженеры, нам надо каменщики, бетонщики там, и так далее. Процесс, и так далее. Да. Да, у нас есть ряд там, специальностей, которым к счастью учат. Как заливать монолит, все знают. Знают, что такое марка бетона, какое должно быть армирование, в каком наполнении оно должно быть, какая фракция, там, песка, щебенки и далее, далее по списку. Этому учат. И это целые науки строительные. В нашем же случае как правильно монтировать окна, как правильно собирать окна, ну не сказать, что у нас есть какие-то институты или научные моменты, что этому учат. И поэтому, по моему мнению, нет у нас альтернативы, как то есть, вот этот путь, то, Но о чем ты говоришь, рекламация, эти ошибки и так далее, тебе не научат в институте, как сделать так, чтобы да. это избежать. И ты поэтому приходится так. на своих ошибках самому учиться. И здесь, вот ключевой момент: делаешь ли ты выводы правильные, или ты не или делаешь ты, выводы. Или как или тот пример, о котором ты говоришь, что ну пофиг мне, как там, даже ну, Вот оно и
1: получается по монтажнику, как он, либо он остается на определенном своем уровне да вот именно заработать забыть этот объект все его не интересует дальше что там ему интересует чтобы только ты а,
0: дал ему работу все больше ничего и какой бы знаешь послание основное наверное хочется донести в рамках того, что я сейчас слышу да, и что мы обсуждаем, далеко не всегда секрет самой низкой цены кроется в успехе, и некоторым стоит подзадуматься над тем, что возможно получить какие-то хотя бы базовые способности и навыки, чтобы продавать. Свои услуги немножко дороже, даже если Ты монтажник, ты интроверт Ты не умеешь разговаривать с людьми Но тем не менее, немножко больше Оценивать, в первую очередь начать ценить Себя, Цень любить себя И немножко свою... больше оценивать свои услуги да, свою, Я свою, понимаю, свою. что многие попадают в ловушку мы с тобой обсуждали это там, за рамками подкаста, что как часто мыслят там, частные мастера, там, монтажники, я лучше получу заказ с маленькой прибылью, чем вообще ничего. И вот это, безусловно, стоит менять, потому что это может и стать так, таким криптонитом, который их и погубит в, в конечной перспективе. Есть определенная... Вот формула моими глазами очень простая. Есть середина ценообразования рынка. И вот важно держаться в этом диапазоне для, в том числе и частного мастера, пусть по низу середины рынка, но не надо себя оценивать в дно рынка, и вместе с этим и проблема-то и у клиентов возникает какая, 15 500 и 23 тысячи, вы дорого продаете, нет, не мы дорого продаем, он необоснованно не оценивая себя дешево продает, я никого не имею в виду. Ну, вы пример поняли. И клиент начинает брать этот а, расчет, замерила, забывая, я не буду сейчас перечислять это все, забывая в то, что я... Зная хороших частных мастеров, я сейчас не там, только там, хочу льстить тебе, а в целом я знаком с частными мастерами, очень обязательными людьми, эталонными специалистами и очень-очень крутыми там, монтажниками, у них есть там какой-то внутренний кодекс, но я сейчас говорю о том, что многие забывают упомянуть, то есть я своим сейчас примером не хочу сказать, что все частные мастера какие-то не такие, есть много классных парней. Но забывают одну простую вещь. Почему частный мастер может там, за 17 тысяч рублей посчитать окно, в отличие от компании, чем за 23? Он не платит аренду, он не платит налоги, он не платит фонд оплаты труда своим сотрудникам. И в конечном счете вероятность его исчезнуть, некоторого частного мастера, это всего лишь ценой выброса одной сим-карты. И по сей день, пока у нас работают на рынке такие монтажники, называющиеся профессионалами, в целом все профессиональное сообщество испытывает ряд трудностей в этом. Я, допустим, как человек, который живу нашей отраслью, вникая в ее события и детали, хочу донести одно послание. На выходе тот же частный мастер, который будет продавать пусть в самом низу середины рынка, он будет получать больше, удовольствие его клиента будет испытывать больше и никому никакого дискомфорта приносить он не будет. Соответственно, и у него дальше будет работа. А, что для тебя стало? Как ты определил ценополагание? Да, в целом, по какому принципу ты определяешь стоимость конечную своему клиенту? Мой принцип
1: всегда, он, он простой самый. Я ну, как прийти в гости к клиенту своему, всегда ему расскажу. Вы можете купить это дешевле, да там ну, для меня это Леруа Мерлен, например, да я всегда вам рассказываю, что есть материал, который могут любой вам установить, поставить, сделать, но есть и более качественные вещи, которые я уже давным-давно приобретаю в одних и тех же местах поставщиков. Я знаю за этот материал полностью все, ответственность я беру полностью на себя, что в дальнейшем у вас не будет никаких проблем. Это касается там, например, отделки. Если я отделку, да, там БФК, отделка и отделка, например, там подоконники, там, Данки, Кристаллит, Мюллер, твой любимый как раз это совсем другие вещи, которые человек доволен, он приходит, например, на кухню, или где у нас женщина всегда занимается, у нее подокончик блестит все, она довольна, приходит вечером, ей все нравится, все, и она, соответственно, тебе
0: вспомнит хорошим словом. Но ты же понимаешь, что большинство а -а, коллег наших да, не делают этого из-за боязни того, что клиент подумает, да, что да. ему впаривают. Нет, и многие даже... начинают не продавать э, нормально или не продавать ценность с продуктом или с услугом, а начинают с самого минимума. Думают, нет, зачем я буду данки предлагать? Вот это, как ты это этот ошибка, рубеж перешагнул? Да. Это ошибка в голове самой, самого.
1: А -а -а. человека, который предлагает эту вещь, он думает, что... Да, он сейчас откажется. все, Ну, себе в голове ты это строишь, Да. Эти мысли у меня уже, давно, ну как сказать, у меня были раньше такие мысли. Ну как это, я же приехал, я ехал в Бердск из Китим, и мне надо это сделать. Я по-любому это должен сделать. как-то. А вдруг он откажется? Нет, я спокойно все рассказал, есть такие-то такие вещи, да, что вам ну, необходимо сделать именно так, как я вам советую. Вот, послушайте меня, если вы примете правильное решение, то вы будете довольны. Вы меня еще не раз вспомните, хорошим словом. А не так, чтобы там, я приехал, черти откуда, и залупил там ценник такой, что да, ну, что клиент в шоке бывает. Ну, так. резюмируя,
2: что э, конечный результат, о котором мы говорим, которые мы продаем, э, предоставляем нашим клиентам любимым, это не значит, что купил за рубль, продал за рубль 30. Это за тобой еще стоит. Там надежные поставщики, Нет, которых да. ты уже проверил, с которыми ты уже давным-давно работаешь, которые в случае рекламации с их стороны также могут предпринимать правильные действия, правильные меры и далее там по списку, что это надежные исполнители в твоем лице, это ты или там твои ребята-монтажники, кто у тебя работает и так далее. То есть, это все-таки не тот случай, и вот это есть у нас понимание, я надеюсь, что оно уходит уже у наших клиентов с головой, что это окно, условно говоря, завод продал тебе за 10 рублей, ты за 12 человеку перепродал. Тут не перепродал, тут комплекс целых услуг, мероприятий, э, выстраивается огромная логистическая цепочка, конечно, начиная да. от доставки, доставки материалов, выбора, подбора этих материалов, раскроя и далее, там оптимизации и далее по списку, и на выходе мы получаем и даем, вернее, результат. Вот это в моем понимании мастер, а не втыкальщик, который вот действительно пришел, воткнул, ну вот вам останется вам еще два откоса, ну выкиньте их потом, вы все равно за них заплатили. И, конечно, никто от этого не выиграет отсюда у меня вопрос вот имеет твой богатый опыт взаимодействия с клиентами, взаимодействия с компаниями, с различными, взаимодействия с заводами, с поставщиками и так далее можно сказать, гуру рынка нашего можно назвать, да, ты со всех сторон все это видел, многие процессы знаешь как по твоему мнению, дай совет клиенту, как правильно выбрать себе компанию с кем взаимодействуют? Какие-то косвенные признаки, прямые признаки, еще какие-то... Вот что вот ты с, этой, с своей стороны видишь?
1: Ну, с своей стороны вижу это... Во-первых, это, ну, это рекомендация. Угу. Передается да. она всегда... Сейчас вот клиент, он уже более такой э, профессиональный. Когда к нему приезжаешь, он уже знает, что такое трехкамерный угу. э, профиль, что такое пятикамерный. Да? Он уже от тебя с тобой на нормально, на хорошем уровне, ему уже сейчас становится неинтересен, например, дешевый вариант, да? если он, ты ему предлагаешь например, что-то дешевле, он понимает, что что-то не то. Угу. А если ты а, рас, предлагаешь вариант качественного окна, то ты должен рассказать и ну, поставить такой профиль, или такой рассказать, а чем отличие. Профиле, чем отличается окно там, одного производителя, окно другого производителя. Для каких целей ты его должен поставить? Либо это там съемная квартира, либо под снос, что там. В основном сейчас клиенты, они готовы платить деньги, да они готовы платить за качество. Это всегда мне они говорят, я готов, ты мне только скажи, я сумму, да, и все, я без проблем. Но сделайте мне так, чтобы... Это меня устроило
0: и все, я был доволен. То есть подбирать рекомендации, да? Если мы идем путем клиента, на что обращать внимание? На рекомендации? Ну, ну по не выбору компании, мастеров.
1: Рекомендации, ну и
0: выбирать качество,
1: знаем, ну если кто-то надо узнать сначала, что это за компания, мне кажется, так, чтобы
2: ну вот простой пример. Возможно, он может и не самый там, сейчас будет актуальный, но тем не менее. Мы буквально неделю назад или две Руслан мне показывал, мы смеялись Франшиза оконной компании за триста тысяч рублей. Да, я там, часто и, так далее. Это. и вот тебе готовая красивая обложка, условно, там более менее нормальный сайт. Какой-то там рекламные там компании работают, какие-то лиды генерируют и так далее. Возможно, накручены там отзывы. Возможно, нет, я не знаю, не берусь оценивать, потому что нет ни времени в этом разбирать, что это за франшиза и так далее. Но как вот клиенту отличить вот что-то подобное от того, вот где он получит результат, о котором ты говоришь?
1: Ну, это отзывы. Вот у вас, например, зайти там в Дубульгиз, пройти ну, посмотреть вашу компанию по отзывам, да, смотришь, что у вас, вот, самое, вы на первом месте стоите, и, соответственно, уже человек начинает задумываться, да, что эта компания серьезная, без никакого фальша, без никаких, вы открытые просто, надо открываться. Если ты будешь постоянно замкнутым, да, не откроешься, все, так и будет идти, можно и окна увезти, там, и с других
0: регионов, Mm — -hmm. Ну вот я, кстати, с вашего позволения, коллеги, вмешаюсь в один вопрос. А, насчет франшизы. Вот, а, там немножко субъективно да, была ситуация, и у меня есть там свое мнение, просто сейчас оно будет вырвано с контекста и может транслироваться не так. Вот в общем и целом я, наверное, не совсем и не говорил бы, что я против франшиз, но есть вопрос, когда продают франшизу ради франшизы, и второе, есть люди, которые покупают франшизу, думают, что франшиза все будет делать за них, то есть как это продается и подается очень часто, я лежу на диване, открываю свое приложение, смотрю, как мне падают счета, деньги на счета, я в режиме онлайн контролирую своих сотрудников, но это же так, да, презентация проходит, и некоторые такие, о, для меня, я таксистом работаю, в целом сейчас я франшизу обзаведусь, Дальше буду буду таксовать, а у меня денежки будут кап. Но это не совсем так, потому что в общем и целом, если заряженный человек, и он там вчерашний частный мастер, и сегодня он может купить ценную, реально хорошую франшизу, может быть, оно того стоит. Но есть некоторые случаи, где у меня вызывает улыбку, что мы с тобой обсуждали, это факт. Относительно рекомендации открытости, вот я хочу выделить и тебя, и немножко разобрать эту тему, мы мягко перетекаем э, в Максимум Блок», и учитывая то, что я тоже пишу блог во Вконтакте, да, у меня достаточно много окончиков в друзьях. И у меня есть аналогичный с тобой случай, парни с разных городов, и я прям кайфую от их страниц, они такие тоже, там фотки, селфи в машине, еду стеклопакет менять клиенту, вот она фурнитура, есть один парень, я не помню, Денис, какого-то города более, ну, центральной России, вот он, вы очень схожи с ним, да, по подаче, по открытости и по контенту, и у него, вот я открываю его страницу, частный мастер во Вконтакте, но я как клиент, я бы ему поверил, я бы к нему обратился, будучи я с его города Потому что я вижу, человек, который ведет активно соцсети, как ты правильно сказал, он не заморачивается над качеством, там, над красивую фотку сделать, обработать ее, да, как там и супер вылизанный. Человек должен зайти отдыхать, все смотреть. СММ, там какие-то менеджеры, да, которые там все готовят. Чтобы ну, это наигранность. Быть... Ну, оно может излишний лоск, он и не нужен, он мешает трушности, настоящести, части, правда? Соответственно, я смотрю, вот как круто. И переходим э, к тебе. Вот я к тому, что есть у меня такие примеры во ВКонтакте. Этим ребятам особенный респект. Мне очень нравится, как они ведут соцсети. У тебя еще сильнее симбиоз. У тебя вместе вот ты показываешь всегда там свою работу, а плюс еще ты себя раскрываешь как личность. То есть ты, есть Максим, Макспроф, да, профессионал, который занимается ремонтом, установкой окон, у которого работает монтажный бригад. А есть человек, Максим. Личность Максима, который может написать где-то сентиментальный пост где-то очень глубокий пост, и видно, что эти посты тобой пишутся на одном дыхании, я немножко понимаю а, в написании, и это не посты, которые выверяются, а в них чувствуются эмоции, да, и это за один присед, скорее всего, пишется, это вот это просто в моменте появилась мысли, мысль, да. и она была выражена и превращена в текст, это очень круто, и на мой взгляд, одна из ключевых особенностей лично тебя, я опять же как потребитель смотрю на это, ты как раз-таки вот этот симбиоз, Профессионала и личности, который очень важен клиентам твоим потенциальным.
1: Ну, я именно в этом и нашел себя. Я именно этого и хотел, когда человек добивается этого, найти себя. Самое главное – найти себя. И все, он начинает открываться, ему начинает все нравиться. Все, все это видят, да, всю эту информацию, она как бы… Немного, конечно, замкнутые люди… Ну, я всегда стараюсь, показал, рассказал людям, почему бы нет. Многие говорят, да ну зачем оно тебе надо, ты там вот пишешь это, да, это, ты все рассказываешь о себе, зачем ты это делаешь? Ну, а как, если мы не будем делиться друг с другом, то
0: неинтересно. Как, как ты тебе? к этому пришел? Вот вспомни, когда про сосети, понятно, ты рассказал, когда ты написал первый пост о себе? Не о работе, не о профессии, а о себе. И вообще помнишь ли ты этот момент, и как ты к этому пришел? Почему тебе это захотелось сделать? Потому что ну, захотелось сделать, я долго обдумывал момент а,
1: уйти в свободное плавание. Пришел, просто раз и написал о себе а, все, что я знаю, все, что я умею, все, что как, как я к этому хочу отнестись, что я хочу в дальнейшем получить от этого либо удовольствие, либо получить денежный эти, эквивалент. Для меня это сейчас удовольствие. Я от этого кайфую. Мне нравится встать в шесть утра, зарядиться у меня и полететь в любую точку, которую мне скажут, отрегулировать там окно, либо там Максим, приедет срочно. У меня оно не закрывается. У меня есть и бабушки, и взрослые, и молодое поколение. Как бы я хочу показать, что именно монтажник – это не тот человек, который просто монтажник. да Но он Во-первых, для меня это принести людям тепло в дом. Да? Принести, чтобы... Человек остался, реально, еще раз повторяюсь, доволен, все, чтобы он вечером спокойно сидел и отдыхал, а не говорил, какой он плохой, он пришел, тут сделал непонятно что, улетел, с меня содрал эти деньги, баснословные, как у меня часто встречаются такие моменты, что даже а, мне уже знакомые, считаю, уже все у меня там знакомые, получается, просто снимают дверью, кидают перед пенсионерами, просят там 20 тысяч рублей, говорят, что эта дверь, она сломанная, да, и они не знают, что делать. Они Хорошо, что они... некоторые люди звонят своим там знакомым, либо там... Твоим подписчикам. Их да, знакомым, да, и твоим подписчикам. Да, быстро, Максим, быстро там что делать. Я приезжаю, бываю в
0: шоке от этого. Как ты считаешь, помогают ли тебе для э, охватов и лидов, ну, клиентов обретения, э, те посты, которые ты пишешь, именно про личность Максима? Наверняка есть обратная связь от клиентов. Подкупают ли клиентов вот то, что ты такой, какой то есть, ты открытый, ты выражаешь свои мысли, да, не по теме окон, но по теме твоей личности. Какую обратную связь клиенты дают и как ты считаешь, эффективный ли этот метод продвижения? Я понимаю, что ты это делаешь от сердца, но с точки зрения увеличения клиентов работает ли этот метод?
1: Ну, я наблюдаю за этим, потому что есть статистика посещаемости, активности, все это контролируется. Сколько там постов было выложено, как сколько лайков там, все для меня это очень интересно, кто это. В основном уже лайкают это те, которые, как ты говоришь, своими, а некоторые присматриваются, да, но они присматриваются, но они уже запоминают, что есть такой Максим, который, он есть, значит, я к нему обращусь, почему бы нет, если люди к нему обращаются, значит, не просто так, значит, надо обратиться,
0: надо... СМ-щики это называют на прогреве, да, да которые да, тебя да. увидели, и они прогреваются твоим блогом, то есть, и когда час х настает. Необходимость да, установки. Мне говорят, морта.
1: я наблюдаю за вами на протяжении там, уже какого-то промежутка времени. Я хочу вас пригласить. Я говорю, с удовольствием к вам приеду, пообщаемся. Бывает, что садимся на любые темы. Даже они забывают, что я к ним приехал
0: по окнам, а они мне. Расскажи что-нибудь типичное, Маркс. Вот давай что-нибудь. Такое вот самое интересное. Ну, чтобы. Вот аудитория наша посмотрела. Кто-то вспомнит сразу пример. Я понимаю, что в профсообществе о кончиков, да разные случаи были. И я их знаю. Я сам, когда ездил в поля, многие интересные случаи заставал. А наши сотрудники рассказывают. Расскажи самое интересное какое предложение, которое тебе поступало. Либо диалог на какую тему для тебя очень неожиданный. У тебя был с клиент. Я стараюсь. Да всегда внимательно выслушать клиента. Не по работе. О чем ты говорил с клиентами, самое запоминающееся и, возможно, странное для тебя. Ну, это трудно мне сказать. Сейчас,
1: надо вспомнить их очень много. Таких ну, например. Что например, э -э ну, ситуация вот она ближайшая была, что приехал к клиенту, она приехала с, с, извиня, с Казахстана. Э и вот сразу она мне рассказывала, что так и так случилась там история у нее с, с ее сыном, что там попал в аварию. Просто я даже не слушаю этих моментов, да, но она хочет рассказать, например. Ну, я понял, поделиться просто. Да, как, что что, что почему? Я говорю, почему вы главное там не, это, не переживайте что все у вас будет хорошо потому что это не то там кто-то кто что-то там какая-то бабка что-то сказала вот такие моменты бывают есть, ты говорю, не, не верьте вы в такие вещи надо верить всегда что в будущее все будет хорошо семейный, а момент, да, семейный да? психолог бывает садимся пьем чай Рассказывают разные истории, их очень много, вот, честно. Если в дальнейшем, чуть-чуть попозже я вспомню, проанализирую в голове у себя.
2: Но их очень много историй. Окей, okay, Макс, получается, исходя из твоего рассказа, ты с утра тебе позвонили, ты улетел, потом ты на замере, потом там, Тут надо отрегулировать, тут макс срочно надо приехать и так далее. Но помимо того, что ты в разъездах, ты же еще и выполняешь кучу других функций. Снабжение, там, бухгалтера, финансового директора, там, планирование, я имею в виду, какие-то финансовые, там, этому заплатить, тут счета, тут пятое, тут десятое. Взаимодействие с поставщиками, надо заказать здесь эти окна, такие окна, всякие окна запустить. Это Колоссальная куча времени, которая, ну, кто не в, не в отрасли, они вряд ли могут это оценить. И вот, исходя из этого, во-первых, что ты в себе совмещаешь, какие должности, кроме того, что я перечислил, ну, или и те в том числе, это первое. А второе, как ты успеваешь, потому что, ну, это
1: нереально. Ну, прежде всего, это надо было пройти через свои ошибки, как это, чтобы это все совместить, записать все. Записная книга – это самое главное. Все, свои, все свой ход действий на сегодняшний день он всегда меняется постоянно ты вроде запланировал одно а у тебя получается совсем другое тебе надо лететь туда либо туда либо монтажником решить с ними вопрос либо решить с клиентом который он уже обозначено есть время и ты все, ты это моментально соображаешь, что есть, ну, надо сообразить быстро, и все. Но ну, это тоже с годами, это, это учеба. Это учеба самому, самому себе, скажи это, и все. И у тебя должно получиться, по-другому никак. Да, у меня много я функций выполняю, но я, я для себя это я понял, что если я это не сделаю, то это никто не сделает. И как доверить? Я У меня была такая... Такой момент, период, да, когда уже слишком много а, было звонков, поступают, что надо было реагировать быстро. Я нанял а, тоже человека, рассказал, обучил. Ну, буквально за неделю начал понимать, что он не справляется своей, а, с
2: своей. Ну, ему это не так сильно надо, как тебе. Да,
1: да. ему. А, там, что, не дозвонился. Я говорю, бери, еще раз позвони. Еще раз давай, добивайся того, чтобы попасть к клиенту. Не отвечает вдруг, значит, приедь, домофон набери. Любыми путями. Если ты хочешь получить зарплату свою, соответственно, хорошую зарплату, ты мне покажи результат. Mm -hmm. И все. И я потом вообще всех убрал. И сам хорошо справляюсь. Мне и это и нравится. магия
2: еще в этом всем, что ты говоришь блокнот, не CRM, блокнот.
1: Ну да, я уже к этому иду, к CRM, к, ко всем этим моментам для меня. Но на данный момент мне не хватает этого времени, чтобы я, мне открыть компьютер и сесть за него. У меня Просто физически я не справляюсь с этим. А -а -а. А, а -а -а.
0: Воспользоваться случаем, порекомендую отличное приложение, называется House Control. Да, и у меня, и у Юли оно есть, и мы им пользуемся, сколько? Без малого года четыре? Три уж точно, да, она больше. Это такая же блокнот, но который у тебя в телефоне позволяет писать задачи, переносить их, выполнять, завершать, планировать свой график. Это всегда под рукой. И я из тех людей, как ты, я всю жизнь с блокнотами. Я всегда все пишу, и по сей день я пользуюсь блокнотами. И самое второе у меня хобби, я всех их храню. У меня дома лежит в определенном месте уже штук 30-40 блокнотов за 10 лет своей работы. Но сегодня я блокнот больше использую, как думать на бумаге в формате. Да, это мой черновик, я в нем выражаю свои мысли. Я объясняю там на, на планерках или на каких-то встречах с блокнотами. ты же
1: тоже так же прошел. Как, как ты это все для себя? Знаешь, не
0: необходимость. Когда мне было несподручно ехать за рулем и записывать что-то в блокнот, для меня это стало неудобным. Я посмотрел в сторону каких-то приложений в телефоны. Первое, которое у меня появилось после тренинга, когда я был у Игоря Мана, он рассказал про приложение «Вундерлист» такое. И вот оно как раз это task-менеджер, который туда можно эффективно быстро писать себе короткие задачи, переносить выполнять. Ну, И это была отличная это альтернатива.
1: Экономия времени. Конечно. Получается. И ничего не
0: забываешь. Вот у меня Я в среднем...
1: вспоминаю ваше восхождение. Как можно для меня это восхождение, или как это назвать? Что даже ну вы писали раньше, да, все это поступил звонок, у вас бумажечки, mm -hmm. вот. Да, вам, да. Тебе, тебе, тебе. Это все, раз ну, у тебя на столе это все лежало. и так было интересно. И вот сейчас, что происходит с вашей компанией, мне очень тоже это интересно. Еще да. один вопрос хочу задать вам тоже: как вот вы приехали в Новосибирск, да, получается, Нижневартовская, и ты свою ну ты людей с собой позвал как вот они вот согласились на такое для меня это был самый такой наверное, момент главный что хотел вопрос этот задать потому что ты уже приехал а, с людьми менеджерами вот как они тебя вот послушали и
0: я, знаешь, я... из-за того, что ты спрашиваешь, я обязательно отвечу. Все-таки мне сегодня хотелось больше бы разобрать, да, и вопрос касаемо тебя. Знаешь, отвечая на твой вопрос, я постараюсь максимально коротко, но это Юлию, наверное, правильнее ответить, потому что Юлий был один, один из ну тех вот людей, да, кто приехал, да. да? Но мне кажется, я тот человек, который, наверное, я себя оцениваю, который для своих сотрудников, друзей достаточно надежный. Я очень ценю верность и всегда ее очень сильно поощряю. И во многих ситуациях, мне кажется, мои люди, кто рядом со мной меня окружает, видят мое отношение к ним. И, возможно, это дает какую-то надежность, за которую люди понимают, что... В принципе, это человек достаточно предприимчивый и надежный, с которым, от которого, наверное, не ждут какого-то подвоха или какой-то трудности. Юлия уже ответит, там, чуть короче.
2: Ну, коротко сложно будет ответить, но тем не менее формула, если максимально ее упростить, она очень простая. На одной чаше весов у тебя там твои страхи, опасения, риски и ну все-все вот, все вот да, это, да. а на другую чаше весов просто должно лежать что-то, что это перевесит. В нашем случае, конкретно в моем... Это вот было то, зачем мы ехали. Вот то, что сейчас и чем является Райт окна. Возможно, это на тот момент картинка была Совершенно другая, да. но вот направление точно это. Вот мы за этим ехали в Новосибирск. Мы ехали строить что-то крутое, большое. Мы хотели. Мы, то, что мы умели на тот момент, мы знали, что мы на этом не остановимся, будем добавлять, прибавлять. И вот это очень близко к тому вопросу, вернее, да, от которого да. мы отошли насчет блокнота и CRM. И мы на тот момент были всегда в поиске каких-то крутых решений. И вот там и Bittrex, и CRM-система, и wonderlist и дальше House Control, там, и далее, далее по списку. Все это оттуда и рождается. Это примерно то, что ты и говорил. Это синергия, это понимание Куда и зачем я иду? Вот простыми словами: когда у тебя есть это понимание, есть эта цель, есть и тебя это мотивирует, это несложно. Если ты встаешь с утра, и ты не знаешь что, для чего,
0: ну это, конечно, самое наверное, грустное, что может быть. Отвечая еще на вопрос о да, и вот мы начали сейчас с task менеджер, там, хаос-контроля, который мы обсуждали знаешь, многие э, не любят менять свои привычки и рефлексы. Вот человек приписа, э, привык писать на листиках или в блокноте, ему очень тяжело перестроиться. Но если бы он на этот процесс посмотрел иначе, все-таки мы э, говорим о бизнесе, мы говорим языком цифр. Если посмотреть на упущенные лиды, возможности, упущенные деньги, которые правильно настроенная CRM позволяет исключить. И опять же, вот у меня один из вопросов, который мне бы хотелось себе задать и поинтересоваться, а что дальше, да? У тебя есть несколько вариантов выбора, и сейчас как раз то, что я говорю, оно будет иметь отношение к тому, что дальше. У тебя есть несколько вариантов выбора. То есть либо ты остаешься на том уровне, на котором ты есть сегодня... Да, Максим, небольшая компания, там 3-4 монтажные бригады, да, определенный там, объем выручки, заказов, очевидно, что ты тот, кто замкнул на себе все процессы, у тебя есть просто э, предельный уровень, да, и выше сильно подняться уже сложно, можно, но сложно, я знаю, что ты работаешь очень много, и ты замечательную фразу сказал, что есть человек не такой... Ответственный, как я, который не совсем дорабатывает лиды и звонки, не своевременно перезвонивают, и так далее. Вот для всех этих случаев есть CRM-системы. При правильной настройке они создают сценарий для подчиненного, при которых проще сделать, чем не сделать. Иными словами, он не может замаскировать свою ошибку. И ты, вместо того, чтобы принимать сам звонки постоянно и регулярно, можешь всего лишь посмотреть отчет за 30 секунд по пропущенным звонкам у оператора и там, сделать нужные выводы и коррекцию. Это к тому, что если у тебя есть цель в будущем еще прирастать и добавлять, на мой взгляд, это неотъемлемая часть. Это вот как, знаешь, есть классика. Классика — это брюки и белая рубашка. Года меняется, мода проходит, белая рубашка остается в тренде. И вот, на мой взгляд, классика — Компании, которая занимается услугами, это CRM-система, это не понты, это не какая-то крутость, это необходимость, я не хочу об этом долго говорить, но тем не менее.
1: Ты правильно сказал, при правильном настройке, но чтобы правильно настроить, надо получить эту информацию, но... Вот я, например, мало знаю об этом, и кому обратиться, я не знаю. А -а -а -а. Может в этом ошибка? Ты не ошибка, как сказать, дальнейшего, чтобы там поднять, ну, дальше порывать. Это, это следующая
2: ступенька, которую надо просто по той лестнице
1: поднять. Ну, а где эту ступеньку взять? Вот смотрим. Вот, получить а -а 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 -а. эту информацию. Откуда?
0: Ты источник? сидишь за одним столом с собственником и директором компании Lead Action, которая занимается ä, интеграцией Bitrix24. Да, мы официальный сертифицированный партнер, который... Обучились и интегрируем CRM-системы. Я на правах ведущего могу интегрировать рекламу в подкаст. Поэтому мы выберем время: тебе будет интересно, будешь свободен, приезжай, я тебе дам руководителя проекта, который расскажет, что такое CRM-система, как она работает. А также я и дальше буду передавать эту информацию. А, дело прошлое, вот вернемся к вопросу, мне реально интересно, как ты все успеваешь, расскажи коротко, из чего состоит твой день, почти вот такой стандартный рабочий день, утро, во сколько оно начинается, какие в первую очередь задачи решаешь, в течение дня чем занимаешься, я понимаю, что день на день не похож, но в большинстве своем, как он выглядит, и во сколько твой рабочий день в среднем заканчивается.
1: Ну, скажу честно, утро начинается так, что у меня наверное, составляется план еще до утра, он составляется, конечно, когда уже все спят, когда все отдыхают, монт... монтажники, лю... все, меня никто не трогает, я спокойно там всю информацию через себя провожу, записываю всю информацию, что мне надо сделать утром, утром. Соответственно, проснулся, все, поехал. Первым делом, что мне надо сделать? Это всегда у меня закупки идут. Закупка у меня в ТБМ всегда, по ну, я имею в виду по таким, по запчастям. Стеклопакеты там, рядышком все. Ну, всю геолокацию, она строится там, чтобы все это планом переехать по ну, определенному графику, чтобы везде все успеть. Это, соответственно, снабдить монтажников своих, всё, чтобы они укомплектованные были материалом, что им не хватает, все, чтобы всегда быть на связи. И помимо этого, еще заезжать на свои, к своим клиентам, которые уже были обозначены время. Ну, на замеры, на диагностику. Да, да? все, буквально вообще. Если это правильно... все интересно, это все... оно как бы сказать тебе, в голове кажется, что это сложно, это трудно. А на самом деле это не вообще, это элементарно все делается. Давай берешь... я
2: попробую теперь структурировать. Смотри, я проснулся, я ставлю себя на, на твое место. Я проснулся, я беру свою запись. Так, у меня на сегодня 1, 2, 3, 4, 5, 12, 18 задач. Окей, да. полетели. ТПМ, стеклопакеты забрал, укомплектовал, нарезал. 10 утра я уже это все передал там монтажникам то что необходимо им передать 10 часов э, там условно говоря с 11 до 4 у меня замеры у меня клиент вот какой-то пул или все -таки Нет, более все
1: это все плавает это, все это плавает все это надо решать мгновенно. Все, потому угу. что не бывает такого что с 11 4 у тебя есть там свободное время на... все
2: это делается это день и ты Понимаешь, что его не хватает этого дня. Вот просто... Я про это и говорю, что больше, чем, это и Руслана имеет в виду, что больше, чем 24 часа, ты не всунешь в этот день. Да. И чтобы сделать больше, надо себе помогать как-то людьми, с там вот. или какими-то решениями, график, как правильно ты сказал, там, составить и так далее.
0: Во сколько в среднем день твой рабочий заканчивается?
2: Ну, в среднем
1: рабочий день заканчивается ну, в районе 11, наверное, 10. Я уже спокоен, что меня никто не трогает. Меня Какой исп... самый поздний замер, такой близ? Поздний самый замер... Вышел когда ты из замера. Вышел или поздний замер? Ну, это самый поздний замер 10 вечера. Ну, больше я просто стараюсь людям не надоедать, потому что у них своих
0: проблем хватает. Зачем? Ну, сколько МС надо перенесли? Сколько замеров в день а, максимально выполнял? Ну,
1: это сам помнишь, когда вот был такой пик, я тебе даже это скидывал. -то, вот со, все. У меня 14 замеров сегодня. И еще помимо этого мне надо поставить жалюзи, сетки и стеклопакет завести и уплотнитель, регулировку сделать. Помимо этого, еще 14 у меня было замеров. Um... И все они вот у меня прошли.
0: Мне очень интересно, поделись, пожалуйста, той историей. Я, когда весной узнал о ней, я очень сильно удивился и своим сказал: Я говорю: вы что, не в состоянии? Макс так делает, а вы что не делаете? Расскажи, как ты продаешь москитные сетки по замеру, по видеосвязи. Ну, Расскажи, да,
1: вообще. Я пытался так по телефону, вы там на WhatsApp размеры скиньте, и все, уже раз пять прогорел. Потому что замеряет то ли световой проем, то ли непонятный проем, откуда это вообще берется. Но если смотрю, там, Берск, например, у меня там москитную сетку, надо срочно вы мне там скидываете, там, плит, бывает, что вы мне тоже там не успеваете скидывать информацию. Тоже для меня это стало а, очень интересно такая вещь, которая для меня просто классная, классная вещь. И все, я просто взял а, с клиентом, Да, а вы, у вас есть такая то возможность, рулеточка найдется там, да, найдется без проблем. А вы сможете подойти к окну? А зачем? А я вам сейчас все объясню. В течение пяти минут мы с вами все замеряем. И, а, я вам быстрее это все сделаю. Это сетку я прям запущу сейчас же в производство. И завтра она у вас будет стоять. Или я потрачу время сейчас, приеду к вам. Это будет целый день я потрачу. И, и потом только запущу на следующий день производство. Конечно, клиент готов. Все Видеозвонок, все, говорю, переключите камеру, не на себя, конечно, уже инструкция а наоборот, есть, да? да, уже все это запланировано, и пару леточки, все, смотрю, смотрю проемчик, как он выглядит, все. Показываю, где поставить рулеточку. Все они улыбаются. Говорят, я такого
0: еще не видел. Но я тоже такого не видел. Хотя в отрасли давно я очень удивился, когда ты мне весной про это рассказал. И я реально там своим ребятам сказал. Я говорю, давайте, пожалуйста, учитесь, берите пример. Это
1: элементарно, это экономия времени прежде всего. Вот, там, уже даже ты уже приезжаешь, да, с клиентом. Блин, помимо москитных сеток, можно еще. У нас был менеджер, который всего, всего. забыл
2: рулетку и мерил а, айфоном. Лине... В айфоне есть линейка, Я не слышал. И он мерил москитную сетку, айфоном померил. Ну, не попал, понятное дело, но я ему до сих пор это припоминаю. да, в Пик, когда сезон
1: идет по москитным сеткам, это караул. Да.
2: Я стою там в
1: чатах разных, это для меня там Междуреченские всякие там чаты, там ОП, Бердский, Абгэс везде.
2: Смотри, Макс, вот ты сейчас уже на том этапе, когда, ну я предполагаю, я не утверждаю, но мне кажется, что ты уже на том этапе, когда ты можешь и в некоторых случаях нужно говорить клиенту «нет». Ну, условно говоря, я не успеваю, или это, допустим, не мой там Нет, формат и так далее. У меня закон, сам себе его поставил, я
1: не могу не успеть. Я по-любому, я лучше какое-то дело свое, но ну, которое знаю, что можно его отложить на какой-то промежуток uh -huh. времени. Да, это позволяет, но я все равно к нему приеду, клиенту, чтобы мне этого не стоило. А если
2: те, или были ли у тебя в твоей практике уже в своем, в рамках своей компании случаи, когда тебе приходится говорить клиенту «нет». Не потому, что ты не успеваешь, я не это имею в виду, а потому, что ты приезжаешь, а тебе… Я хочу себе вот здесь вот так зимний сад поставить из ПВХ, там, вот, застеклиться, и у меня здесь будет тепло. Ты смотришь, ты понимаешь, что крыльцо там будет, ну, зима-лето играет, 5-10 сантиметров, оно не будет стоять. Ты технически видишь, да, что да, есть там да, такие области. И ты же не можешь на себя взять эту ответственность сказать «все, у вас будет хорошо», но потому я, что ты вас же понимаешь. У не
1: получится, да, я говорю, как так, но ну, есть такие-то моменты которые вы не знаете, мы уже более профессионалы знаем это, мы вам лучше объясним. Uh -huh. Но если вы не готовы выслушать меня, ну значит, вам, значит, вы не туда обратились, я всегда так говорю. Если обращайтесь в другую компанию спокойно, может, вам что-то, но ну, она вряд ли вам это сделает.
2: Ну, вероятнее, сделают, просто вопрос о последствиях об этих, да, возможно, никто не будет не, говорить, не и думает, это может быть да, уже неприятным сюрпризом не для
1: последствия, что потом, у меня вот было буквально недавно, Кирова 32, а у меня остекление лоджи было mm -hmm. с алюминией, стоял холодный алюминий, мне надо было застеклить, снять конструкцию, она довольно-таки большая, и застеклить его пвх на что мы сделали. Мы, во-первых, не попали в цвет, да мы не согласовали с проектом. компанией. Да, с управляющей компанией. Вот, моя ошибка была. Uh -huh. Я не, не до конца, ну, мало еще так, таких клиентов, у большой заказ на 200 тысяч рублей, и уже конструкцию все, даже я к Николаю обратился, что он помог, говорю привет, помоги мне uh -huh. сделать, так-то, так-то замер, да, мы все сделали и, ну, взяли, посмотрели по ралу, да, и рал вообще не попал никак, mm -hmm. не попал так, что ламинация, она отличается а, алюминия от ламинации на ПВХ отличается структура, да, mm -hmm. структура она не идет никак туда вообще и все у нас вот все конструкция вывозится обратно к
0: вам часть пути и, и я тебе да. больше скажу, что хорошо, что у нас есть там Николай, да, который тебе помогает, вот в нашем случае, и Николай вот для тебя сегодня, Николай это да, для наших там зр... слушателей, зрителей, это менеджер, да, твой, который да, он запускает заказы. в любой момент. И помогает. И я к тому, что у Николая еще опыта в нашей компании достаточно много, и он знает про многие подобные ситуации. И вот этот опыт стоит дорого. У нас есть один из таких очень негативных кейсов, я писал пост про него, это вот ты говоришь, лоджия 200 тысяч рублей мы оказали услуги три а, года назад по замене стеклопакета в фасадном алюминии стеклопакеты просто поменяли в конечном счете мы заплатили по решению суда миллион двести рублей и с этим нужно быть осторожней с этим нужно быть избирательной вот мы как ты также в какой-то период времени не знали чего -то. но такие дорогие ошибки они, они, очень, они очень, очень хорошо воспитывают, дисциплинируют и учат. И потом ты уже понимаешь, где надо заключить дополнительное соглашение с клиентом, где надо получить ответ от управляющей компании, где нужно запросить паспорт объекта. И благодаря этому всему ты уже потом становишься наиболее квалифицированный. А как ни крути, есть такая замечательная русская фраза, «Знал бы, куда упасть, соломку бы да, Правда? Да. И вот невозможно всего знать опыт приходит вот с болью и потерю денег. Это часть пути, ничего там страшного нет. Ну да, я
1: даже сам себе, как так? Я вроде все продумал. Даже вызвал Николая там на определенные 10 минут, но чтобы все равно... Он, да зачем? Ты что, сам не можешь замерить. Но все равно я это сделал. И все равно не то, что я хотел получить. Я... Такое ну, будет. Ну, это Ширка. один из э,
2: частых вопросов наших. Вот мы любим по, про факапы поговорить. Это, это, ты можешь отнести этот факап к самому такому э, значимому? Или что-то еще прям куда-то побольше ну, да, вляпывалось?
1: Ну, нет, больше я... Не У тебя все впереди, Максим. Да, по мелочи, да, там, жалюзи, там, например. Ну, все, ну, это мелочь все для... Ну Стараюсь не попадать. Всегда, всегда контроль, контроль, только контроль. Потому что ну, ты сам своей же ручкой записываешь именно то, что там... Mm -hmm. Именно твой замер, и ты отвечаешь. Ты, ответственность только... Не перекидываешь ни на кого, да, в основном все перекидывается, да, на кого-то. Да, тот неправильно сделал, этот неправильно, а тут ты сам.
0: Передать все. можно все, кроме ответственности, правильно да. ты говоришь. А -а -а, знаешь, что интересно? Я предполагаю ответ, но какой наиболее эффективный источник рекламы у тебя? Я знаю, что ты и в запрещенной сети, там, да, Инстаграм публикуешь а, какие-то... Шесть после... страниц, там, вот, шесть страниц, но я и не знал про них, я, я знал не А как есть, понятно, во ВКонтакте у тебя очень крутая страница, крутой блог, основной профиль. Откуда больше заявок тебе приходит? Это мой с точки зрения сейчас профита для тех, кто нас будет смотреть и будет брать свои какие-то выводы. Откуда больше всего я, заявок?
1: Я понял, что это доступно. это Я практически ни копейки не трачу в рекламу. Получается, что... Все люди видят на лицо, что я делаю, как я делаю. У меня в одноклассниках, это у меня в основном бабушки, угу. которые, да, они... Разные поколения просто, да? Да, поколения разные. ВК, она такая плавающее поколение. Очень интересная ВК, мне нравится, что все почти практически там находятся. Угу. Инстаграм, он тяжелый стал, потому что Запрещенная раньше... сеть. Да, запрещенная, все равно я пытаюсь... Я всячески, у меня до сих пор идут заявки оттуда. Я всегда скидываю всю информацию, добавляю, убавляю клиентов. Там, ну, там целая программа
0: идет, чтобы не попасть. Какая из Инстаграма, Одноклассника и ВКонтакте самая э, эффективная у тебя? какая это, конечно. ВК, Больше всего, да? Да, да. она качается мной. Прям прокачка идет. Но она бы, наверное, не качала без тебя. Это вот на тему, знаешь, я очень часто вижу во ВКонтакте. У меня даже как-то мысль была написать пост на эту тему. Uh, приведу пример, типа такие группы оконных компаний или каких-то там частных мастеров, uh, окна дешево, акция 35%, да, просто да, какая-то да, фотка, да. окно и какое-то описание, текст это а очень похоже на газету 2000-х а годов, да? берешь, да, стен газеты, да, и фонтаган. разумеется, оно ну, не вызывает никакого желания купить, кроме там, сочувствия и разочарования. Я понимаю то, что твой формат, он все-таки работает в симбиозе, и некоторые попадают в эту же ловушку, я обращал внимание, но вот есть такие ребята, я с ними тоже общаюсь и знаком через ВКонтакте, которые прокачивают свой личный бренд, вот твой случай, это тоже можно сказать, что это личный бренд, и у них это все работает, когда их кто-то начинает копировать, у тех, кто копирует, не работает, потому что тут важна харизма, тут важны детали, тут важен полное погружение в процесс, а не просто так посмотреть, что кто-то пишет посты, и я напишу и так далее. То есть к этому надо подходить, наверное, всем сердцем да, Конечно, и любить. Любите,
1: да, это. соответственно, любить это именно то, что, чем ты занимаешься.
0: Поэтому такой э, делаем вывод, да, и резюмируя там, совет, э, рекомендацию тем, кто задумывается ну, об молодым, этом. Да, еще. И ну, инвестируйте. Да,
1: Финансовых не хватает, там, например, вы более ну, в Яндекс Директ там, или вот, спокойно работать и отрабатывать да. эту
0: систему. Я называю это сегодня медиакапитал, да и стоит инвестировать в свой медиакапитал, быть открытым, пусть это со стороны кажется неуклюже, нелепо, потому что всегда кто-то будет оценивать, и не стоит на это обращать внимание, и писать то, что думаете, ну, разумеется, в рамках цензуры и здравого смысла, быть открытым, вести подробный блок, как вы стеклопакет поднимаете, забираете, устанавливаете фурнитуру, делаете короткие видео, и пусть они, еще раз подчеркну, кажутся какими-то нелепыми, но это лучше, чем сидеть и готовиться к чему-либо. Правда? Ну да, можно даже
1: ради прям прикола, там это видео, там эта фурнитура у тебя загнулась, крюк появился, какой-то, да мы сейчас быстренько хлоп-хлоп, все рассказал, все смеются, все здорово. Интересно, очень, очень интересно такой мой. Я, там, я ни у кого это не скачивал, не смотрел, кто как, чем взаимодействует. Да, вот ты правильно сказал, что фотография, там, ремонт окон, все. И вот ждет он, да. Он сейчас начнет ВКонтакте, там или где там все, у него фотография, телефон, все. Ну а дальше что? Ну. Ну, кто позвонит? От Отсюда
0: есть устойчивое выражение, оно очень сюда подходит, люди покупают у людей, то что человек, он покупает не ремонт окон очень часто, а когда он видит тебя как личность, видит твое отношение к деталям, видит там те видео, которые ты снимаешь, какие фотографии ты делаешь, какие посты ты пишешь, и у него появляется такая заочная симпатия в тебе как личности, а не только как к человеку, который ремонт окон делает. И он выбирает в том числе по этим услугам. Я с тобой полностью согласен, что на это затрачивать деньги не стоит. И начинать надо просто с своей интеллектуальной собственности, которую ты туда вкладываешь.
1: Все равно я уже думаю об этом, чтобы уже закладывать деньги. Потому что э, либо ты остаешься опять же на этом же уровне. Контакт, одноклассники, инстаграм. Либо ты поднимаешься дальше, потому что надо развиваться дальше сервером системы, все вводить, все эти да, программы, все обучаться, обучение, да, надо себе уделить это время и просто
0: обучиться, это все на самом деле элементарно. Элементарно, и знаешь, ты в чем прав и в чем я с тобой соглашусь, я за сарафанное радио, я за рекомендации, в нашей компании я отслеживаю долю повторных обращений, у меня отдельная метрика, у нас система сквозного аналитики Ройстат, которой мы пользуемся, и она позволяет через систему колл-трекинг проконтролировать каждый лид, откуда он пришел, какие расходы и так далее, к чему Но знаешь, я очень часто обращаю внимание на ошибку многих ребят, которые упиваются только на сарафанное радио. Вот э, сарафанное радио — это очень хорошо, и рекомендации показывают, только лишь классность специалистов, но это очень хрупкое, на которое опираться нельзя, да, потому что сарафанное радио, она самое страшное в этом, теплые лиды, крутые клиенты, большое доверие, легко продавать, но оно очень волнообразное и стихийно, сегодня очень густо, и ты это знаешь, как никто другой, а в какой-то период времени очень пусто, и непонятно, невозможно предугадать Поведение людей, правда? Но мы же все-таки люди, нам надо платить Зарплату своим сотрудникам регулярно Не тогда, когда только много заказов А регулярно, регулярно Нам нужно, нам, а, да, да, себе платить Какую-то зарплату и так далее Поэтому я всегда настоятельно рекомендую Тем людям, которые мы даже, кстати, у меня дискуссии В блоге были на эту тему, когда меня Непонимающие начинают обвинять Да, Сарафана радио самое крутое Я говорю, ребята, я не доказываю обратно, но хочу лишь донести всего лишь э, ту мысль, что источники рекламные более надежные и твердые они должны быть, которые прогнозируемо приносят
1: от до да. такого
0: количества лидов. И вот в нашей компании, допустим, вся маркетинг-стратегия выстроена вокруг таких там, четырех источников, самых ключевых, в которые мы инвестируем там, 80% бюджета. А остальные там, 25 источников рекламных, они там менее затратны. Поэтому о рекламе думать точно стоит. Упиваться стоит, да, на тоже... сарафан не стоит всегда. Я не
1: прогнозирую, что там постоянно на, одном, на одной и той же платформе. А надо платить тоже соответственно... За рекламу ты обязан, не то что для себя, это обязан, для... так же ты сказал, что надо заплатить зарплату тому, -то, тому, чтобы он спокойно пришел на работу и работал, чтобы он тебе сказал, а завтра есть монтаж, конечно есть, а после завтра? да и после завтра, да и на полтора месяца вперед, как вы говорили, у нас монтажи все расписаны, все есть, только бери работы, только не хватает рук. Рук да такие, дуга, это, это, это вообще отдельная история, сейчас,
2: сейчас мы все можем обняться и поплакать. Да, это самое главное, и поэтому бывает переодеваясь. Что ты можешь выделить, Макс, победа года, вот если взять отрезок год, что тебе, может, яркое что-то заполнилось, какое-то решение, какие-то, может, проект какой-то крутой там был или что, вот именно победа года, что бы ты отнес?
1: Ну, победа года для меня была буквально, наверное, год назад, а я начал заказывать окна вашей компании не пожалел не, не пожалел ни капли потому что я перешел на другой уровень совсем и это уже почувствовалось потому что сам сам подход к этому был совсем
0: по-другому. Что тебе нравится? Он, это я можешь сказать, как есть, объективно и честно. Вот мне интересно твоими глазами посмотреть на процесс. Да? Ты отработал с нами уже как год. Мы производим окна, да? доставляем твоим клиентам, ты производишь их монтаж. Что Ты работал до этого, ты уже говорил с разными да, заводами. Да, Давай да. там два ключевых параметра, что тебе больше всего нравится в работе с нами. Мне просто интересно вот мнение клиента объективное. Мне нравится оперативность, самое главное. Если мне сказать четко что тебе
1: а, будут окна исполнены в тот-тот -то, тот то момент и доставлены тогда то тогда то-да-то и по даже по любой рекламации, до да, касаемо не, мон не монтажники, это сделали, а по то, конструкция, произошла что может во время а, так того, когда его привезли, либо что, ну, где-то что-то произошло, то вы оперативно же передаете информацию. Ну, я передаю информацию, вы передаете информацию дальше, эта ре реакция идет мгновенная. И всегда у меня, а Николай, как еще раз говорил, он всегда на связи со мной. Я в любой момент, мне надо срочно, бывает, что я захожу к клиенту, мне надо срочно прочитать окно, я он сразу же звоню, Ему в течение там, буквально 50 минут у меня все... Даже так и Юлию бывает, когда он занят, но он все равно же какие-то дела свои быстро оставил, но он все равно мне посчитает. Это
0: вот во мне, вас это вот мне очень понравилось. Знаешь, очень показательная история для меня была, очень мне запомнилось вот насчет того, что ты сейчас рассказываешь. А, насчет Николая, он у нас 5 лет работает, он действительно человек, который очень, давай его одним словом назову результата голик, то есть он такой действительно в процессе, в глубине, он старается помочь, он всегда на связи и так далее. Но вот на тему там, клиента ориентированности или еще чего-то, знаешь, была классная ситуация, Юлия помнит, у нас а, проходит еженедельное собрание с Кемерово, а, с директором филиала, и вот мы сидим, я, Юлия финансовый директор, и директор филиала по Зуму, и в этот момент заходит мужчина в офис в Кемерово, купить какую-то ручку, и мы в этот момент Сидим, и типа на 8 минут мы ждем, пока, опять же, это было выходной день суббота, субботы, не было ни офис-менеджера, никого, директор офиса консультирует мужчину по ручке, а мы втроем сидим и ждем, пока э -э, клиент получит информацию на интересующиеся вопросы. Потом директор там, разобрался с клиентом. Я не знаю, я не помню, там, чем закончился. Продал он эту ручку или просто проконсультировал. Он садится, и мы продолжаем собрание. Это реально было в прямом смысле слова. И все сидят спокойно и относятся к этому нормально. Никто не говорит, я здесь вот. такой классный. А тут клиент. Для нас клиент, это во главе. И один раз я проводил эксперимент, когда я задал вопрос на одном из мероприятий компании, кто вам платит зарплату. И вот некоторые сказали, что ты. Но я немножко их разувечил, что нам платит зарплату клиент, и клиент, клиент стоит да, во главе сюда. нашей компании. И вот ты также это наш корпоративный клиент. И эти же ценности мы стараемся а, донести до всех своих сотрудников, менеджеров, там, Николая и его коллег, что для нас клиент предопределяет. И Николай, кстати, вот опять же, что мне в нем нравится. Бывают такие события, когда мы где-то ошиблись, доставка задержалась. Он сам звонит клиенту нашего дилера не сам просит ну вот звони предупреждал. он сам берет на себя ответственность он берет э, звонит клиенту нашего клиента и говорит да ребята наш завод допустил ошибку а мы задержали доставку в рамках компенсации мы вам предоставим вот это вот это и это круто это и мы от этого получаем да.
1: удовольствие потому что я тоже ошибался у меня было до этого еще повторюсь до вас там год назад было тоже э, звонил также по рекламации, на что мне говорили, да, ты-то подожди, мне не до тебя. Да. У меня столько звонков, 150, а ты тут с какой-то рекламацией мне позвонил. Что я им сказал, ребята, до да, свидания, все. Вы потеряли клиента, да, у нас таких клиентов, вот что мне отвечает Полно, подумаешь, там на одного больше, на одного меньше. Да. Вот в этом и является, да. мне кажется, ошибка, то, что... А у вас, вот, да, вы уже у вас большой, большой опыт есть, у вас большое уже количество объемов идет, но вы все равно остаетесь на том уровне, чтобы качество соблюдать качество даже с клиентами, с общениями, даже с дилерами, ну, с любым, с любым, даже с грузчиками, даже ну, со всеми, да, спокойно все выслушать и понять. Приятно. И тогда, слышать. тогда да, получается все.
0: Перейдем к рубрике Вопросы и ответы. У нас есть такая рубрика, когда у нас э, подписчики нашего сообщества ВКонтакте пишут э, вопросы в комментариях да, к посту. Я, наверное, не успею все задать, но несколько таких наиболее самый интересных. Жесткий, давай, не жесткий, а кстати, прикольный будет. Видел Данил Гатьман да, пишет: Видел ваши работы ВКонтакте. Расскажите, пожалуйста, какой самый интересный или сложный объект удалось остеклить в вашей компании?
1: Ну, интересные объекты, их на самом деле очень много, но такие мне нравятся вот, бас, на, сруб, срубные дома. Э, бани вот сейчас на триста пятьдесят тысяч мы делаем остекление. Панорамное по, полностью стекло. У меня идет там два не ошиб, не ошиб, ошибаться, там два пятьдесят на
0: два. Ну, что-то в этом районе точно mm -hmm. не могу сказать. Ты на когда про это 80, рассказываешь? Я представляю сразу наших парней с доставки, когда они эти стеклопакеты устанавливают в эти порталы. А да, представляешь, мы смотрю... монтажники,
1: когда они подошли, говорят, все, сейчас он даже выйти не может на работу, потому что у него спина там уже все после этого стеклопакета присоски не выдерживали. Вот интересный проект, который надо было а, подойти к этому не так, как вот. Вот срок увидел, да, все, сейчас я вот проем у меня готовы. Во-первых, это я уже понял для себя, что надо там, обсадную коробку сделать, да, все эти моменты, чтобы у меня через год это вся конструкция, если этот стеклопакет не полетел. Да, Мультифункциональное, соответственно, должно быть окно, чтобы ты знал, что клиенту будет комфортно. Вот на 350 тысяч спокойно. У меня есть даже рассрочки по 350 тысяч, там, балконы стеклем. У меня. А насколько можешь дать? Да, говорю, да, без проблем. Нам... А как ты даешь на частном слое? Нет, ну пишется расписка, соответственно. Все, прописывают каждый момент.
0: Ну, это без Облаты. банков и Нет,
1: без каких. Бан... Ну, круто так, да. Круто. Насколько самое больше можешь дать, рассрочек? Вот у меня вот это самое тоже интересное, что. Бывает, что реально у клиента не хватает денег. Без проблем. Я даю рассрочку на промежуток времени. Даже на год я дал рассрочку на 350 тысяч. Я получаю там, соответственно, там 25 тысяч в месяц. Они просто прилетают и все. И клиенту Ну, я закрыл, да. Ему комфортно. Я закрыл этот объект. Я не ушел от клиента. Я не сказал, что да, поищите там другого. Вот. Такие объекты интересные
0: есть у меня. Прикольно. А, Максим, следующий вопрос. Была бы возможность весь свой опыт перенести и продолжать работать с точно такой же клиентской базой, но в другой стране? Какие страны бы выбрал? Денис Галахов, спрашивает. В другой стране. Ну вот, куда бы ты...
2: Давай, наверное, на родину поехал бы там.
1: Ну я некоторое время на... нет. Был в Москве, в районе 15 лет прожил там. Там очень быстро все надо было решать. У меня вплоть до того, что а, дают объект 5000 квадратов застеклить, сможешь? Вот так мне специально делают, да? Сможешь, не сможешь, сидят там дядьки такие, которые 5000 тысяч вот дают. Что, слабо тебе? Нет, не слабо. Как так не слабо? Ну давай попробуем, давай попробуем без проблем. Все, я через там, неделю я уже захожу, у меня всех обзваний, даже из Донецка, с отовсюду. Да, меня и просто эшелон отправляют, даже без профессионализма обычных людей, которые хотят заработать денег. Я с ними становлюсь, неделя обучения, все, каждый этаж готов. там быстрота, да. И, там, быстрота, это вообще время теряется, там, если ты в одну точку поехал, в другую, тут совершенно потерял
0: это время все, 5 ты тысяч берешь, беру, все. А в страну ты... в бы поехал? Со своей клиентской базой и с опытом. Ну вот, из всех возможных в мире, вот перед тобой весь земной шар, вот куда бы ты поехал, почему... ну такой вопрос от Дениса Галахова, интересный мне кажется. Ну, скорее всего, я бы поехал туда, где
1: сейчас там проблема, потом, когда она вся это пройдет, проблема, все об этом знают, не хочу углубляться, но в дальнейшем хотелось бы, чтобы там много чего сделать. Даже э, там, как сказать, проинвестировать себя и проконтролировать. Но это в дальнейшем, да, это такие...
0: Возможности, да? возможность.
1: Ну, а дальше нет, я не вижу смысла куда-то еще убегать, если здесь уже все налажено. Зачем? Это заново, это много времени пройдет, чтобы тебя кто-то услышал где-то. Очень много и вложений, и времени. Когда здесь ты спокойно себя уже все зарекомендовал, идешь вперед.
0: Круто. И я думаю, на этом поставим точку сегодняшнего нашего подкаста. Максим, в первую очередь я тебя пригласил во многом да, из-за того, что мы с тобой знакомы. Ну и знаешь, у меня была такая идея, что... И были такие сообщения мне поступали, что, блин, вы зовете каких-то там руководителей, больших начальников. А вот где наши парни? Вот такие ну, простые, вот, такие нашинские. И вот мне, наверное, хотелось еще записать подкаст, чтобы часть аудитории, которая примерно в рамках не крупных компаний или частных мастеров, был тот человек, который мог поговорить на том языке, который понятен не на каких-то умных словах, как эти некоторые там. Чуваки говорят Вот, и посмотрим Мне кажется, эксперимент достаточно был Хороший, и тебе огромное спасибо За искренность открытость, за то, что ты такой, как есть За то, что ты показываешь пример Как можно не искать Оправдания, не жаловаться, не говорить о том Что рынок крушится, все становится Плохо, клиенты какие-то не такие А показываешь своим примером, как можно Найти себя, искать постоянных клиентов, иметь большой объем работы, по твоим меркам, это реально очень много. Но ну, Я имею в виду твою твой численность, да, твою команду, и все равно объем очень большой, который вы делаете, и ты большой молодец. Ну, круто.
2: Самое главное, тебе побольше энергии, успехов и хороших-хороших клиентов, чтобы энергия твоя, вот она конвертировалась в тот результат, который тебе нужен и который будет тебе приносить Удовольствие. Ну, Это соответственно, вам круто.
1: и вам спасибо, что вы меня увидели, услышали и помогаете. Я очень рад, я очень доволен, поэтому у меня идет все плавно и хорошо. Не уходя от своих целей, иду вперед дальше. Все, спасибо большое. Очень рад. Круто. Круто.